0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 21장 27절부터 30절까지입니다. 그 이래가 거의 참해 아시아로부터 온 유대인들이 성전에서 바울을 보고 모든 무리를 충동하여 그를 붙들고 외치되 이스라엘 사람들아 도우라 이 사람은 각처에서 우리 백성과 율법과 이곳을 비방하여 모든 사람을 가르치는 그 사이인데 또 헬라인을 데리고 성전에 들어가서 이 거룩한 곳을 더럽혔다 하니 이는 그들이 전에 에베소 사람 드로비모가 바울과 함께 시내에 있음을 보고 바울이 그를 성전에 데리고 들어간 줄로 생각함 이러라 온 성이 소동하여 백성이 달려와 모여 바울을 잡아 성전 밖으로 끌고 나가니 문들이 곧 닫히더라. 아멘.
1: 바울은 주님의 부르심을 받은 이후에 일평생토록 보음 안에서 한 사람이라도 더 얻기 위해서 여러 사람에게 여러 모습으로 살았습니다. 마치 생명의 물처럼 상대에게 자신에게 맞추어 줄 것을 요구하는 것이 아니라 상대와의 접촉점을 확대하기 위해서 언제나 상대에게 자신을 맞추며 살아왔습니다. 지난 시간에 살펴본 것처럼 바울에 대한 유태인들의 거짓 모함을 사실인 것처럼 믿고 있는 유태인 크리스천들의 그릇된 오해를 불식시켜주기 위해서 나실인서원 기한이 만료된 사람들의 서원 만료 예식을 도와주라는 야구보와 예루살렘 장로들의 제안을 바울이 그대로 따랐던 것도 아직까지 믿음이 연약한 유대인 크리스천들과의 접촉점을 확대하기 위함이었습니다. 이처럼 바울은 평생 복음 안에서 한 사람이라도 더 얻기 위해서 여러 사람에게 여러 모습으로 살았지만 그와 같은 자신의 삶으로 인해서 단한 사람이라도 실족하는 일이 없게끔 바울은 언제나 주님 안에서 자기 절제의 거룩함을 잃지 않았습니다. 자신이 우상의 제물로 바쳐진 고기를 먹음으로 믿음이 연약한 누군가가 실족한다면 자신은 우상의 제물로 바쳐진 고기는 영원히 먹지 않겠다고 바울이 선포한 까닭도 바로 거기에 있었습니다. 이와 관련해서 바울은 고린도전서 10장에서 보다 구체적으로 증언하고 있습니다. 고린도전서 10장 23절에서 24절을 세 번역으로 읽어드리겠습니다. 모든 것이 다 허용된다고 사람들은 말하지만 모든 것이 다 유익한 것은 아닙니다. 모든 것이 다 허용된다고 사람들은 말하지만 모든 것이 다 덕을 세우는 것은 아닙니다. 아무도 자기의 유익을 추구하지 말고 남의 유익을 추구하십시오. 하나님의 말씀이 없는 곳에서는 모든 것이 허용된다는 토스토에프스키의 말은 차치하더라도 개인주의가 극에 달한 오늘날에는 인간에게 인권의 이름으로 모든 것이 다 허용되고 있습니다. 약 10여 년 전부터 내 맘이야 라는 말이 예사로 통용되고 있습니다. 내가 하고 싶어서 하는 일인데 왜 당신이 참견하느냐 이 말입니다. 그런데 어떻습니까? 모든 것이 다 허용된다고 그것이 모두 자기에게 유익합니까? 모든 것이 다 허용된다고 그것이 모두 건설적이고도 덕스러운 결과를 가져다 줍디까? 오히려 그 반대 아닙니까? 하고 싶고 먹고 마시고 싶은 것다 하고 다 먹고 마신 결과로 자신의 인생이 망가지지 않았습니까? 하고 싶고 먹고 마시고 싶은 것다 하고 다 먹고 마신 결과로 자기 주위 사람들의 인생도 망가지지 않았습니까? 그래서 바울은 아무도 자기의 유익을 구하지 말고 남의 유익을 추구하라고 당부합니다. 다른 사람의 유익을 추구하는 사람에게만 그 사람과 더불어 살아가기 위한 자기 절제의 거룩함이 가능합니다. 고린도전서 10장 31절에서 11장 1절 말씀입니다 그러므로 여러분은 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 모든 것을 하나님의 영광을 위하여 하십시오 여러분은 유대 사람에게도 그리스 사람에게도 하나님의 교회에도 걸림돌이 되지 마십시오 나는 모든 일에 모든 사람의 마음에 들게 하려고 애씁니다. 그것은 내가 내 이로움을 구하지 않고 많은 사람의 이로움을 추구하여 그들이 구원을 받게 하려는 것입니다. 내가 그리스도를 본받는 사람인 것과 같이 여러분은 나를 본받는 사람이 되십시오. 바울에게는 한 가지 분명한 삶의 원칙이 있었습니다. 무엇을 먹고 마시든지 무슨 일을 하든지 그 모든 것을 하나님의 영광을 위해서 한다는 원칙이었습니다. 그것은 자신이 만나는 사람 가운데에 단한 사람도 실족하지 않게끔 그 모든 사람들이 모두 구원받을 수 있게끔 그들의 유익을 추구하며 살아간다는 말이었습니다. 바꾸어 말하면 복음 안에서 한 사람이라도 더 얻기 위해서 여러 사람에게 여러 모습으로 살아가는 열린 마음과 자신이 만나는 사람들 가운데에 단한 사람도 실족하지 않게끔 자기 절제의 거룩함을 동시에 추구하면서 살았다는 말입니다. 그것은 바울이 고안해낸 바울의 독창적인 삶이 아니었습니다. 그것은 우리를 구원하시기 위해 이 땅에 오시어 우리 각자의 모습대로 여러 모습으로 우리에게 다가와 우리를 품어주시고 오직 우리의 이로움을 위해 십자가의 제물이 되신 주님께서 친히 보여주셨던 삶이었고 바울은 그 주님의 삶을 본받아 살았던 것입니다 그래서 바울은 내가 그리스도를 본받는 사람이 된것 같이 여러분은 나를 본받는 사람이 되십시오라고 우리에게 명령하는 것입니다 그리스도인이 된다는 것은 주님을 본받아 바울처럼 자신의 이로움이 아니라 한 사람이라도 더 구원 받게끔 많은 사람의 이로움을 추구하며 살아가는 사람이 되는 것을 의미합니다. 하지만 오늘의 본문은 바울과는 정반대의 삶, 오직 자신들의 이로움만을 추구하는 사람들을 바울과 대조해서 우리에게 보여주고 있습니다. 본문 27절입니다. 그 이래가 거의 참해 아시아로부터 온 유대인들이 성전에서 바울을 보고 모든 무리를 충동하여 그를 붙들고 나시린 서원기간이 만료된 사람은 성전에서 7일 동안 머물면서 정결 예식인 결례를 행하고 제8일에는 머리를 깎아야 된다고 했습니다. 야고보와 예루살렘 장로들이 바울에게 맡긴 4명도 예루살렘 성전에서 나시린 소원 기한 만료 예식이 거의 끝나갈 무렵이었습니다. 바울은 그들의 기한 만료 예식을 끝까지 도와주기 위해서 그때까지 성전을 떠나지 않고 있었습니다. 마침 오순절을 예루살렘에서 지내기 위해서 예루살렘을 찾아온 유태인들 가운데에 아시아에서 온 유태인들도 있었습니다. 오늘날 토키 대륙의 서부 지역을 일컫는 아시아의 중심도시 에베소에서 온 유태인들이었습니다. 그 유태인들은 지난 시간에 살펴보았던 유태교에서 개종한 유태인 크리스천들이 아니었습니다. 그들은 유태교 열혈신봉자로서 바울이 에베소에서 3년 동안 머물면서 복음을 전할 때부터 바울을 유태교의 배교자로 간주해서 호시탐탐 바울을 해칠 기회를 엿보던 사람들이었습니다. 그들이 예루살렘 성전에 들어갔다가 성전에 있던 바울을 보았습니다. 에베소 유대인들은 바울을 보는 즉시 성전에 가득 차 있는 사람들을 충동질했습니다. 충동질하다는 동사가 헬라어 원문에 미완료형으로 기록되어 있습니다. 성전에 있던 사람들이 바울에게 적개 심을 품지 않을 수 없도록 에베소의 유태인들이 계속 그들을 충동질했던 것입니다 아무 생각 없이 충동질 당하는 사람들은 어디에나 있기 마련입니다 그날 성전에 있던 사람들도 에베소의 유태인들에 의해 간단히 충동질 당했습니다 에베소 유태인들은 그들과 함께 바울을 붙들었습니다 우리말 성경에는 나타나 있지 않습니다만 헬라어 원문을 보면 그들은 바울을 붙들어서 마치 중죄인을 다루듯이 바울의 두 손을 결박했습니다 28절입니다 외치되 이스라엘 사람들아 도우라 이 사람은 각처에서 우리 백성과 율법과 이곳을 비방하여 모든 사람을 가르치는 그 자인데 또 헬라인을 데리고 성전에 들어가서 이 거룩한 곳을 더럽혔다 하니. 그들은 바울의 제목을 먼저 공개적으로 밝힌 뒤에 바울을 붙들어 결박한 것이 아니었습니다. 그들은 먼저 성전에 있는 사람들을 충동질해서 바울을 붙도록 결박부터 시키고 난 뒤에 소위 그들이 내세우는 바울의 두 가지 죄목을 소리쳐 밝혔습니다. 그들이 밝힌 바울의 첫 번째 죄목은 바울이 각 처에서 유태인과 율법과 성전을 무시하면서 모든 사람들을 그릇 가르쳤다는 것이었습니다. 우리말 각처에서 라고 번역된 헬라오 판타쿠는 모든 장소에서 라는 말입니다. 바울이 모든 장소에서 율법과 유태인과 성전을 거슬러서 모 어떤 사람을 그릇 가르쳐 왔다면 바울은 얼마나 고약한 중죄인이겠습니까? 특히 에베소의 유대인들은 바울을 가리켜서 그 자라고 불렀습니다. 바로 그 사람이라고 부른 것입니다. 이것은 성전에 모여있던 사람들도 모든 장소에서 모든 사람을 그릇 가르쳐 왔다는 바로 그 사람에 대해서 들어서 알고 있다는 의미였습니다. 그동안 바울이 거치는 곳마다 바울을 배교자로 죽이려고 거짓 소문을 퍼뜨렸던 유태인들의 거짓 모함이 예루살렘 성전을 메우고 있던 사람들 사이에서도 그 정도로 이미 광범위하게 유포되어 있었던 것입니다. 에베소 유태인들이 밝힌 바울의 두 번째 죄목은 바울이 헬라인인 이방인을 데리고 성전 안으로 들어가서 성전을 더럽혔다는 것이었습니다. 당시 예루살렘 성전에는 이방인이 들어갈 수 있는 뜰이 있었는데 성전의 바깥들로서 이방인의 뜰이라고 불렸습니다 이방인은 거기까지였습니다 만약 이방인이 이방인의 뜰을 넘어서서 성전 안뜰 안으로 이스라엘의 뜰 안으로 들어가면 그가 누구든지 죽음을 면할 수 없었습니다 로마 당국 역시도 유대교의 이와 같은 금기사항을 인정하고 있었으므로 설령 로마 시민권을 지닌 이방인이라 할지라도 이스라엘의 뜰 안으로만 들어가면 반드시 죽음의 형벌을 당할 수밖에 없었습니다. 그러므로 바울이 이방인을 성전 안으로 데리고 들어간 것이 사실이라면 그 이방인은 말할 것도 없고 이방인을 성전 안으로 끌어들여서 성전을 더럽힌 바울 역시 성전 모독죄로 죽음을 피할 수 없었습니다. 하지만 바울에 대한 에베소 유태인들이 밝힌 그두 가지 죄목은 모두 새빨간 거짓말이었습니다. 바울이 모든 장소에서 모든 사람에게 그릇 가르쳐 왔다는 것이 사실이 아니면 우리가 지난 시간에 이미 확인했었습니다. 그리고 바울이 이방인을 성전으로 끌어들여서 성전을 더럽혔다고 하는 것도 전혀 사실이 아니었습니다. 29절을 보시겠습니다. 이는 그들이 전에 에베소 사람 드로비모가 바울과 함께 시내에 있음을 보고 바울이 그를 성전에 데리고 들어간 줄로 생각하이로라 지금 성전에 있는 사람들을 충동질해서 바울을 붙잡아 결박한 사람들은 에베소에서 온 유태인들이었습니다. 그들이 오순절을 예루살렘에서 지내기 위해서 예루살렘을 왔다가 역시 에베소에서 살고 있는 헬라인 드로비모도 에베소에서 와서 예루살렘에서 바울과 함께 있는 것을 보았습니다. 에베소의 드로비모가 예루살렘에서 바울과 함께 있었다고 하는 것은 바울이 3년 동안 에베소에서 복음을 전할 때 바울을 통해 주님을 영접한 드로비모도 뜻깊은 오순절을 예루살렘에서 지내기 위해 예루살렘을 찾아왔다가 바울을 만나게 된 것임을 알수 있습니다. 그때 드로비모와 바울은 성전 안에 있지 않았습니다. 에베소 유대인들은 바울과 드로비모가 예루살렘 시내에 함께 있는 것을 보았을 뿐이었습니다. 그런데도 에베소의 유대인들은 바울이 드로비모를 예루살렘 성전 안으로도 데리고 들어갔을 것이라고 단정하여 사람들을 충동질하여 그를 결박시켰을 뿐만 아니라 바울이 이방인을 성전 안으로 데리고 들어가서 성전을 더럽혔다고 공개적으로 바울을 고발한 것이었습니다. 에베소의 유대인들은 무엇이 사실이고 진실인지에 대해서는 전혀 관심이 없었습니다. 그들에게 중요한 것은 배교자 바울을 공개적으로 죽일 수 있는 명분일 뿐이었습니다. 30절입니다. 온 성이 소동하여 백성이 달려와 모여 바울을 잡아 성전 밖으로 끌고 나가니 문들이 곧 닫히더라. 에베소 유대인들이 바울에 대해 내세운 두 가지 죄목 때문에 예루살렘 온 유대인들 사이에서 큰 소동이 일어났습니다. 예루살렘의 유대인들도 사실 여부는 따지려 하지 않았습니다. 에베소 유태인들에게 충동질 당해 이미 군중심리에 빠져버린 그들은 불문곡직하고 이미 두 손이 묶여있는 바울에게 달려들어 바울을 성전 밖으로 끌어내었습니다. 옛날 스테반에게 그렇게 했던 것처럼 바울을 성전 모독죄로 처 죽이기 위함이었습니다. 우리말 끌고 나가다라고 번역된 헬라어 동사 헬퀴오가 헬라어 원문의 미완료형으로 기록되어 있습니다. 그 유대인들이 바울을 마치 포박당한 짐승을 끌고 가듯이 성전에서부터 질질 끌고 밖으로 나갔다는 의미입니다. 바울이 두 손이 결박당한 채 유대인들에게 끌려나가자 성전을 관리하던 레위인들은 성전으로 통하는 문들을 다 닫아 걸어버렸습니다. 성전은 사람을 살리는 곳입니다. 그런데도 아무런 죄 없는 바울 오히려 성전의 주인이신 주님을 위해 자신의 생을 던진 바울이 죄 없이 유대인들에게 짐승처럼 끌려 나가는 것을 보고서도 레위인들은 바울은 아랑곳하지도 않고 성전으로 통하는 문들을 다 걸어 닫았습니다. 그들에게는 바울의 생명이 아니라 성전 건물 자체가 중요했습니다. 바울이 주님을 본받아서 자기의 이로움이 아니라 한 사람이라도 더 구원받을 수 있게끔 많은 사람의 이로움을 추구했던 참된 크리스천의 표본이라면 본문의 유태인들은 남은 아랑곳하지 않고 자신들의 이로움만 추구하는 이기적 인간들의 전형입니다. 자기의 이로움만 추구하는 인간들은 본문의 유대인들처럼 무엇이 옳고 그러냐, 어느 쪽이 진실이고 거짓이냐는 따지지 않습니다. 그들은 어떻게 하면 자기에게 더 이로운지만 따집니다. 그래서 그들은 본문의 유대인들처럼 자신들의 이로움을 위해서 온갖 방법으로 사람들을 충동질하고 멀쩡한 사람을 거짓으로 모함하기도 하고 자신들의 이로움에 장애가 되는 사람은 짓밟아버리거나 아예 제거해버리고 마합니다 그런가 하면 바울을 모함하는 에베소 유태인들과 그 에베소 유태인들에게 충동질 당한 예루살렘의 유태인들에 의해 마치 짐승처럼 질질 끌려가는 죄 없는 바울을 보고서도 레위인들이 문들을 걸어 잠궈버린 예루살렘 성전은 자신들의 이로움만 추구하는 이기적인 인간들이 득실거리는 추악한 인간들의 집일 뿐이었습니다. 구약 선지자 예레미야는 예루살렘 성전을 가리켜서 이것이 여호와의 성전이라, 여호와의 성전이라, 여호와의 성전이라 하는 거짓말을 믿지 말라라고 선포했습니다. 본문의 시점보다 600년 앞섰던 예레미야가 그 시대에 볼 때에도 제사장에서부터 일반 백성에 이르기까지 자기 이로움만 추구하는 인간들이 득세한 예루살렘 성전은 그때부터 이미 거룩한 하나님의 성전이 아니었던 것입니다. 오죽하면 예수님께서도 그 예루살렘 성전을 가리켜서 내 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받으리라 하지 아니하였느냐. 너희는 강도의 소굴로 만들었도다. 라고 탄식하셨겠습니까. 그렇다면 오늘 이 땅의 교회는 주님 보시기에 만민이 기도하고 예배하는 주님의 집이겠습니까? 아니면 주님 보시기에 강도의 소굴이겠습니까? 그것은 예배당의 크기나 화려함이 아니라 교회를 이루고 있는 우리 자신들의 삶의 달려 있습니다. 우리가 주님을 본받아서 바울처럼 우리 자신들의 이로움이 아니라 한 사람이라도 더 구원 받게끔 많은 사람들의 이로움을 추구하며 살아간다면 비록 우리의 예배당이 작고 협소해도 우리의 교회는 주님 보시기에 만민이 기도하고 예배하는 것입니다. 주님의 집이 틀림없을 것입니다 하지만 우리가 우리 자신들의 이로움만을 추구하고 있다면 우리의 예배당이 아무리 웅장하고 화려해도 주님 보시기에는 강도의 소굴에 지나지 않을 것입니다 우리 자신들의 이로움만 추구하고 있는 우리의 삶은 거짓과 위선, 온갖 술수와 괴계로 가득 차 있을 것이기 때문입니다. 어제는 진도 앞바다에서 476명의 승객 가운데 295명이 사망하고 9명이 실종된 세월호 참극이 일어난 지 2주년이 되는 날이었습니다. 세월호 참극을 한마디로 표현하면 자기 이로움만을 추구하는 인간들에 의해서 무고한 사람들이 특히 우리의 수많은 어린 자녀들이 생명을 잃은 비극이었습니다. 1년 전에도 말씀드렸듯이 세월호 참극은 결코 진도 앞바다에서 단순히 몇 사람의 실수로 우연히 일어났던 사고가 결코 아닙니다. 세월호 참극은 그동안 자기 이로움만 추구해온 우리 모두의 삶이 빚어낸 참극입니다. 자기 이로움만 추구해온 우리 모두가 세월호 비극의 공범인 것입니다. 세월호 비극이 2년 전 진도 앞바다에서만 일어났던 것도 아닙니다. 자기 이로움만 추구하는 우리의 삶으로 인해 누군가가 짓밟히는 세월호 참극은 오늘 이 순간에도 우리 주위에서 계속해서 일어나고 있습니다. 이래서야 우리가 모인 이 집이 주님 모시기에 만민이 기도하고 예배하는 주님의 집일 수는 없을 것입니다. 주님을 본받아서 자기의 이로움이 아니라 한 사람이라도 더 구원받게끔 많은 사람의 이로움을 추구하며 자기 생을 던졌던 파울이 오직 자신들의 이로움만 추구하던 유태인들에게 붙잡혀 마치 포박당한 짐승이 끌려가듯두 손이 묶인 채 질질 끌려가고 있습니다. 바울을 짐승처럼 끌고 가는 사람들은 유태인 대군중입니다. 그 유태인들에게 끌려가는 바울은 혈혈단신입니다. 바울을 끌어가는 유태인 대군중에 비한다면 개인 바울은 초라하고 무기력하기 짝이 없어 보입니다. 득이 만만한 유대인 대군중 앞에서 홀로인 바울이 완패한 것처럼 보입니다. 그러나 그것은 사실이 아니었습니다. 하나님께서는 자신들의 이로움만 추구하던 유태인 대군중이 아니라 주님을 본받아 한 사람이라도 더 구원 받게끔 많은 사람들의 유익을 위해 살았던 개인, 바울, 그한 사람을 통해 로마 제국을 인류의 역사를 새롭게 하셨습니다. 알고 계십니까? 사회정의도, 사회윤리도, 공의도, 공중도덕도, 공중질서도, 새로운 역사도 오직 많은 사람의 이로움을 위해 살아가는 사람을 통해서만 확립됩니다 결코 짧지 않은 손을 지니신 전능하신 하나님께서 바로 그런 사람들을 당신의 도구로 사용하시기 때문이면 두말할 나위가 없습니다. 그래서 사도바울은 지금도 우리에게 강곡하게 이렇게 당부하고 있습니다. 그러므로 여러분은 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 모든 것을 하나님의 영광을 위하여 하십시오. 여러분은 유대 사람에게도 그리스 사람에게도 하나님의 교회에도 걸림돌이 되지 마십시오. 나는 모든 일을 모든 사람의 마음에 들게 하려고 애씁니다. 그것은 내가 내 이로움을 구하지 않고 많은 사람의 이로움을 추구하여 그들이 구원을 받게 하려는 것입니다. 내가 그리스도를 본받는 사람인 것과 같이 여러분은 나를 본받는 사람이 되십시오. 주님을 본받아 많은 사람의 이로움을 추구하는 바울처럼 살아갈 것인가? 자기 이득만 추구하는 본문의 유대인들처럼 살아갈 것인가 어느 쪽을 선택할 것인지는 전적으로 우리의 자유입니다. 그 선택이 자유인 만큼 선택에 대한 결과와 책임 역시 철저하게 우리 자신의 몫이 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 오늘 본문 속 유대인들을 통해 현재 나의 실상을 보게 하시고 바울을 통해 크리스천으로서 주님 안에서 되어져야 할 나의 모습을 보게 해 주셔서 감사합니다. 주님께서는 우리더러 하늘로 올라와 주님께 우리 자신을 맞추라고 요구하시지 않았습니다. 오히려 주님께서 우리에게 당신을 맞추시어 우리의 모습으로 이 땅에 오셨고 우리 각자의 모습에 따라 여러 모습으로 우리를 품어주시며 오직 우리의 이로움을 위하여 당신 자신이 십자가의 제물이 되심으로 우리에게 영원한 구원의 은총을 베풀어 주셨습니다. 이제부터 우리 모두 바울처럼 주님을 본받아 살아가게 도와주십시오. 복음 안에서 한 사람이라도 더 얻기 위해 여러 사람에게 여러 모습으로 살아가는 열린 마음과 단한 사람이라도 실족시키지 않도록 자기 절제의 거룩함을 지니고 많은 사람들의 이로움을 추구하는 우리의 삶을 통해 이 땅에 사회정의가, 사회윤리가, 공익이, 공중도덕이, 공공질서가, 새로운 역사가 확립되게 해 주십시오. 많은 사람들의 이로움을 추구하는 크리스천들이 모인 이 땅의 교회가 만민이 기도하고 예배하는 주님의 집으로 회복되게 해 주십시오. 우리 가운데 단한 사람도 그릇된 삶을 선택하여 자신의 호흡이 멎는 순간 가슴을 치고 후회하는 사람이 없게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘